欢迎收听 Donet FM， 这是一档致力于推广 Donet 微软技术的非典型严肃播客。啊、uh, ，我是吕鹏，在我身边的是 Lex。Yeah， 大家好，欢迎收听我们新一期的节目。对，这期节目叫做“来者何人”，有点来者不善的感觉。那我们讲点什么呢？在“来者何人”这个系列中，我们将采访微软技术社区的技术专家。其中既包括微软资深团队的推广人员，也包括来自社区的各位 MVP 专家，各大技术公司的技术骨干。我们希望在未来的这个节目录制中，有机会能够邀请到特别受大家欢迎的呃这样的技术人员、技术专家，让他们来讲一讲自己的这个成长经历，讲一讲自己的这个故事。可以，呀。那在请出我们今天的嘉宾之前呢，呃，我们要先说一些重要的事情，那就是我们的播客呃已经在喜马拉雅和这个荔枝 FM 上上线了，也就是说大家登录到这两个网站上面，搜索 Donet FM 就可以找到我们的节目，并且使用他们的网站或者是他们的应用程序进行收听。呃，当然了，如果你知道怎么使用，或者是说你的手机上就有通用型的播客客户端。你也可以直接使用我们的 RSS， 或者是说通过搜索 iTunes 来订阅我们的这个播客。呃，为什么这个事情要先讲呢？是因为呃，作为一个播客的重度爱好者，我非常了解大家听播客的这个习惯。那大家在什么情况下会听播客呢？一般是坐班车，或者是在睡觉之前。那么在这种情况下，大家一般是听着听着就睡着了。因为很多东西，如果你放到后面讲的话，大家可能就听不到。然后另外就是说，呃，一些重要的事情，我也不希望把它放在特别后面，这样可能会惊吓到大家。像上一期的时候，我们有一个同事，呃，在睡前听我们的播客，当我在这个节目快结束的时候，突然说了一句 “reorg”， 然后他一下子就被惊醒了，本来已经快睡着了。当然这，这这位同同事可能神经有点脆弱，对吧？听到 “reorg” 这个词就比较的这个震惊。呃，但呃，重要的事情一定要先讲。呃，欢迎大家以各种方式给我们进行呃收听，然后呃，如果是第三方的平台，可以直接在上面给我们留言。如果你是使用泛用型播客的话，欢迎给我们写邮件，我们的邮箱是 hi at donet 点 fm。好，那么下面就进入今天的这个正题，我们的嘉宾是谁呢 ？Lex， 作为作为呃来者何人系列的第一期，很不幸的。通知大家，这个嘉宾我们还没有请到，然后迫不得已，我们就亲自上阵。对，其实我们呃请到了一些这个已经跟一些嘉宾已经约好，但是由于时间上的关系，呃这一周他们可能并不能来参与我们的录制，于是我们就斗胆采访一下自己，或者说互相采访吧。呃，当然我从我的个人角度来说。Alex， 你刚才讲了，我们希望请一些业界的 MVP， 或者说在 Donet 圈比较有知名度，然后有 contribution 的这样的一个就是工程师来跟我们进行分享。其实我觉得 Lex 你也是其中之一。你最开始的时候来到了这个微软，后来离开微软之后呢，然后你去了别的公司继续做 Donet， 然后后来又成为了这个 MVP。呃，我在想，这可能是一个 Donet 工程师。可能会向往或者是期待能够做出来的这个成就，你愿意这个跟我们大概讲一下你这个中间的故事是什么样子
。OK， 呃，可能呃，怎么说？我还是觉得呃，要不先讲讲我为什么会选择 C Sharp 和 .NET， 好吧、嗯？因为这个还是在我工作之前的一些一些小故事。呃，那么我当时零五年，呃，正好是因为做了一些呃课程设计。啊，所以那个时候会用到呃波兰公司的 Delphi， 然后那个时候呃正好 .NET 平台呢，它处在一个呃零二年正式发布 1.0 啊、呃、慢慢上升的过程中，所以波兰公司其实有点按耐不住啊，他、呃、会觉得，哎、呃，我自己这个 Delphi 一直是个原生开发的工具，那么我是不是要来支持呃 .NET .NET Framework？ 所以他出了一个呃实验性的呃。就是编译器和 IDE， 就是啊 Delphi 呃 Delphi 八，通过那个平台学到了一些啊 .NET Framework 的基本知识，然后很偶然的，就是接触到了一个开源项目啊，叫叫 Sharp Builder Tools， 它实际上是一个 IDE 的插件啊，但是是一个开源的产品，呃、啊，当时是放在 SourceForge 这样一个呃、啊、网站上，大家都可以去下载和研究。其实那个时候真的不知道 C Sharp 是是是一门什么语言啊，只是只是因为看到这个项目，然后我觉得它里面有些功能做的不是太好，所以我就冲进去，我要我要去改它。所以基本上那个时候是呃懵懵懂懂的就就接触了这门语言，然后通过去修改别人现成的代码，啊，慢慢的也就知道了这门语言有哪些特性啊，有哪些关键字，然后啊。慢慢的也就知道了，呃 ，Anders Hesburg 就是 C# 语言的设计师到底是谁啊？就是从那个时候开始啊，零、呃、五年就就开始接触 C# 和 .NET Framework。然后到零七年硕士毕业之后呢，那个时候找工作的时候，我自己本专业啊，其实挺难找到啊对口的工作啊。蛮幸运的是，那个时候呃、啊、，Cisco System 啊，思科公司呃、啊，正好正好跑到武汉去找这个软件开发，所以那个时候就有机会啊。通过面试拿到了一个初级程序员的职位。那工作岗位是在哪边？呃，工作岗位就在上海的曹进开发区，所以我是零七年从啊、呃、武汉那边毕业，然后就到了上海。然后带着一家老小都来了。然后零七年呃到了呃思科，嗯，做了一年半之后呢，就觉得这工作会有些平静啊。平静在哪里？是因为思科公司还是毕竟是一家呃网络硬件。为主的公司，所以其实在，在呃软件开发这边，你碰到一些问题啊什么，你会发现，呃没人可问，啊、呃、很多时候就是困惑得不到解答，就那个时候也也就想着，嗯要不就换换吧，反正人也年轻，正好微软零八年啊他、呃、在在夏天做了一次比较大规模的这个社会招聘，当时是全球技术知识中心。在徐家汇的美罗大厦啊，做了一个这个招聘会。我们是星期六嘛，星期六，然后你就看那个楼下一大帮人，然后大家进去啊，一轮又一轮的面试，然后弄完了啊，还还是蛮幸运的。那天那天就花了一天时间就拿到了 offer。那你当天面试面了几轮呢？好像记不太清楚，但应该是有呃。第一轮是呃语言官的面试，就是会请呃当时在微软内部做外教的同事，然后来来测试这个英文的交流水平
然后接下来呢会有，我记得是两到三轮的技术面试，然后最后就是直接和部门的经理去去去谈。当然，其实见到部门经理之前，应该应该 offer 已经拿到了。呃，在很长一段时间内，微软的这个招聘原则就是，如果你这一轮挂了，就可以直接回家了。对，就是必须是全部是 hire 才可以。嗯，所以挺有意思。嗯、呃，拿到 offer 之后呢，我大概是零八年的十月啊，正式加入微软公司，开始做呃技术支持工程师。当时负责的产品主要就是呃微软的网站服务器 iOS 啊，玩遍了从 iOS 五到 iOS 七这中间所有的啊、呃、这个大版本、小版本。啊、呃，然后也学了一些 ASP.NET 啊、呃、，.NET Framework 一些调试方面的技术，后面也有接触一些啊、呃、WCF 啊、呃，包括 Workflow Foundation。对，其实这段经历对我来说是呃非常非常宝贵。为什么呢？因为呃，其实 .NET Framework 这个产品呃，如果我们来看的话，它毕竟是不开源的，就是在那个阶段，所以很多呃调试方面的这种经验和呃工具的使用，呃虽然也有部分书籍包括资料提及，但是都不是那么系统化，也不是那么的详细。我们当时在微软内部呢，一方面是有呃相关的培训，他能够把这些技巧就是传授给你，然后啊、呃、每个人。入职的时候搭配的这个个人导师也会，呃，手把手的在这个实际工作中来对你做指导。然后经历了那么多的这个客户的案例，你也有很多机会去实际的去使用这些你学到的技巧。嗯、呃，所以这段经历非常的宝贵，就是在我今在我之后的工作当中啊、呃，不论遇到多么复杂的这种呃技术问题。啊，我都能用一个比较呃比较准确的分析思路去寻找真正导致故障的原因，然后去寻找这个合适的解决解决方法。嗯嗯，在我看来，就是就是 technical support engineer 的话，其实对 troubleshooting 的能力要求非常高。对，你要想着这个每个每个案子客户上上来，嗯，然后你呃。是要在尽量短的时间内去帮客户去解决，所以啊、呃，他一直就背着一个这个时间的压力，对吗？所以啊，还是还是非常非常考验人的。对对 ，troubleshooting debugging 能力要求这个非常高，而这个又是软件工程中，呃，怎么讲可以算屠龙术之一吧？像那个那个 Winterlect 的那个那个谁 ，Jeffrey Richard。然后他每次来给我们做 training 的时候，就一定会提一个，就是微软员工的这个博客，叫做 Tess， 是一位女工程师。然后，他的博客里面就是在讲 debugging， 说明大家对 debugging 这个事情有多么的重视，对吧？对 troubleshooting 这个事情也非常的这个要求非常的高。那么在你你在后来在微软待了多长时间？呃，很不幸的是，在微软也就做了一年半吧。呃，很多很多比较高级的 troubleshooting 的技巧还没学到。然后那个时候，呃，一方面是因为技术支持中心本身啊、呃，它的工作比较零碎，而且压力其实是啊、呃、有点大。我个人的这个身体条件当时不太允许，所以就呃离开了微软。啊、呃，另一方面是因为，嗯，技术支持工程师他的这个工作方式啊、呃，像我们刚才提到，实际上是围绕客户走。
客户上一个什么样的案子呢？你就要从头跟到尾，帮他解决为止。呃，这个和我个人的这个职业规划也稍微有不同，因为我还是希望能够我花相当的时间在这个开发上面。嗯，所以所以就是呃，技术支持这个职位呢，就呃，会会对我来说会造成一定的瓶颈。嗯，所以在一零年的时候就呃拿到了现在啊摩根士丹利的一个软件研发的。工作啊，那么所以那个时候就离开微软，加入了摩根士丹利。那是大概在二零一零年左右。嗯、对，一零年的五月。那你加入这个摩根士丹利之后，主要负责的是什么项目呢？呃，加入摩根士丹利之后呢，其实最开始呃呃这边做的是一个呃公司内部的呃应用商店。嗯，对，因为这个项目挺大，所以。呃，从一零年一直做到今年年初吧。对，我在读大学的时候，那时候大概是一二年，摩根士丹利去我们学校就是招聘，然后每年摩根士丹利的招聘呢，就都是当然都特别的高大上了，就是呃，我一度是把摩根士丹利当做我的 dream company， 我觉得哇，这这家公司太酷了，就是，然后他们来招聘总会讲说，呃，你在这里可以使用 Perl， 可以使用 Ruby、Python、Windows、Linux。只要是你想要的，你都可以在这里使用。当时我就觉得，哎，挺神奇的，对吧？就是对于你使用什么样的技术，而而且我们知道，就是呃，做技术的特别容易产生这样的一个就是陷阱，就是说，呃，如果我是在使用 Python， 那我所有的问题我都希望用 Python 去解决。如果我在使用 .NET， 那这就是我的锤子，对吧？我遇到所有问题都是钉子，我都必须用这个方法来解决。而摩根士丹利并没有限制这一点。让我觉得就非常惊讶。那在这个过程当中，嗯，就是对于你的个人个人的，相当于是技术站，你的使用的这个 tool set 有发生过什么样的改变？然后你是一直在写 .NET 吗？你是在写 C Sharp 吗？还有就是你另外一个就是说你的日常生活的对于技术的使用情况会是什么样子？呃，我这边呢，其实还真的一直就是在用呃 C Sharp， 就是。除了学校里短暂的使用了一段时间 Delphi 之外，呃，后面不管是公司的呃这开发项目，还是自己业余时间的一些开源项目，基本上都是纯 C Sharp 来来做的。嗯、呃，在摩根士丹利这一段呢，其实给了我很好的机会，就是在于呃之前零零星星的接触了一些呃 IS、SP.NET、WCF、呃、Silverlight。这些这些呃零零星星的知识点啊、呃，在摩根士丹利项目中都可以串起来，因为它整个系统呢，在呃桌面的这个电脑上啊、呃，就用对应的技术啊、呃、，Windows Phone、WPM， 在网页里啊、呃，我们当时使用的是 Silverlight， 啊、呃，后台会是 SP.NET 和 WCF， 就是你有你有一个真正的比较大型的项目，让你把所有啊、呃、微软的 .NET 开发。全部的这个呃技术站都用上，对啊，所以还是一个非常非常难得的机会。那你的个人项目，像我知道你是做过一些关于 RIS 或者是说跨平台的 .NET 相关的开源项目，那就是这个过程是你是怎么样想到来做这样的一个事情？而且我听说你是把这样一个开源项目真正做到了能够赚钱。能够给他一个合理的这个 business 的 model， 
呃，这可能呃，要要从我的这个博客的这个呃名称来说起啊。我博客的名字叫 Half Blood Programmer， 就是混血的程序员。这边这边混血的意思呢，其实就是呃，最开始意思就是指呃一半的时间会去做这个商业软件，因为你上班嘛，这个这个代码是不公开的。然后另外的一半时间啊，就业余时间，我会做很多的这个开源项目。啊，像刚才提到啊 ，Sharp Builder Tools， 它实际上是一个开源的项目，对吧？啊，可能和哈利波特有点关系。呃<笑>、啊，那个 Sharp Builder Tools， 我把它就是呃、啊、接手过来之后呢，做了很多的升级，所以后面这个产品呢，在啊 Delphi 社区还是有很多用户用，包括国内啊，国内很多用户后面后面也也给我反馈啊。那个那个项目叫呃、uh, Code Beautify Collection，、yeah. 呃坚持了有零五年到零八年，对，啊、呃、坚持了几年。后面因为 Delphi 这个 IDE 在国内这个热度不是特别高啊，包括呃很多功能后面波兰公司也自己做了啊，我就我就不在我的开源项目上多多花时间。从呃零八年开始呢，又做了另外一个开源项目啊，就是呃 Sharp S N M P 啊 Library， 它是一个这个网络通信的协议，简单设备管理协议。呃、这个项目呢，从零八年一直做到现在啊，时间会比较长一点，也是我第一个尝试做、啊、商业化的项目。啊，我会把基础的功能呢继续的维持开源免费，而一些呃高级的功能，呃，而且这些高级的功能可能只有相当少的专业公司才会才会用到，啊，那么我会把它做了一个呃闭源的处理，嗯，然后会挂在这个网上去去卖，包括我也会提供一些呃收费的呃技术咨询的服务。嗯，到现在为止，我觉得从从这方面获得的收入虽然不多，但是能够呃把我整个开源项目这边呃花的所有的这个呃域名、证书、杂七杂八所有的这个开销都能够都能够覆盖掉。对，所以我觉得 Sharp S N P 这个项目，嗯、呃，应该应该是可以达到啊、呃、自给自足的状态。这个聊完这个怎么去做开源，那么。我想知道的是，怎么样成为一个 MVP？ 啊，这个，这个你暂时就不用想了，因为微软的全职员工是不能当 MVP 的。啊哈，就我，我除非离开微软是吧？首先没有希望。<笑>对对对，嗯呃，成为微软的 MVP 呢，其实嗯，还是有一定的这个考核标准。嗯啊，在微软的官方网站 MVP 点 Microsoft。点 com 上面，大家是可以查到相关的资料。呃，简单的来说呢，还是说呃，微软需要考核你在呃这个技术社区的影响力。呃，以下几点呢会增加你的这个技术社区影响力呢？嗯，第一个就是如果你有一个非常火爆的博客，定期发布相关的技术文章，然后有大量的这个用户来阅读、点击。啊，那么你在技社技术社区的影响力就实际上提高很多啊。第二个方面呢，就是相关的技术论坛啊，国内的话可能就是呃、啊、CSDN， 
呃或者类似的这种平台。如果你经常回答呃用户的问题，而且回答质量非常高，那么也是在做 MVP 这考核的过程中会加分很多。其他方面呢，呃，包括呃写一些呃有关微软技术的书籍。包括做翻译啊，翻译一些国外的经典书籍到中文。呃，另外就是做一些呃社区的演讲，呃，当然主要应该是免费的这种演讲，去推广和介绍、呃、微软的各种开发运维的这种技术。那、呃、这些都可以呃提高你在技术社区的影响力，而且在这个 MVP 的评比过程中。呃，决定你的这个分数有多高，然后你就有机会啊、呃、成为光荣的微软 MVP。你就是说没有，并没有一个非常硬的这个指标，就是说你工作的岗位必须是什么样，公司规模怎样，然后你的因为 reputation 这个事情其实是很比较难以衡量的，对吧？啊，当然我们知道，如果你去 MSDN forum 上去回答问题，没拿到 points， 然后你可以说我。拿在某一个领域拿拿了多少分，然后你可以因此被评为 MVP。那这可能是一个比较简单易懂的一个方式，但是这一定不是唯一一种途径吧，对吧？对对对，啊，可以说是条条大路通罗马吧。就是实际上是有很多的这种啊技术社区的参与方式，包括你参加啊 Donet 相关的开源项目啊，最近微软也将。这个纳入了 MVP 的呃贡献考核列表。如果如果你维护着一个非常知名的呃 C Sharp 啊 .NET 或者其他相关技术的这种呃开源项目，包括、呃、业余的讨论组啊、呃、这种呃 QQ 群啊、呃、微信公众号，现在也逐步的纳入到这个考核的范围内。所以还是还是就是呃有有非常多的机会。去成为微软的 MVP， 那成为 MVP 之后会有什么样的好处呢？啊，我就是这这个想法有点功利，对吧？就是，但是这肯定是大家所关心的。我为什么要花精力去成为一个 MVP？ 嗯哼，呃，对，成为 MVP 呢，其实有呃比较重要的是三个非常直接的好处。第一个好处呢是呃，微软公司的产品组。会和对应的呃领域的 MVP 有更深入的沟通啊、呃，会有定期的这种技术分享，很多呃他们正在研发呃过程中的产品，包括一些重要的 feature， 呃会通过这种视频会议的方式演示给呃对应领域的 MVP， 所以他们可以有呃第一时间知道这些呃黑科技的机会。你们属于 fast r i n g 呃，可能比 Fast Ring 还要再早一点。如果是如果是相关呃领域的 MVP， 第二个比较重要的好处是呃，作为微软的 MVP 呢，呃、微软会赠送你呃一年的呃 MSDN 呃 Ultimate 订阅啊、呃。当然现在就都是都是 Enterprise 啊这一级的一个订阅，呃，你就可以在微软的这个 MSDN 网站上下载各种产品。拿到它的序列号，然后可以做一些呃测试，这样其实也是很方便，因为毕竟对于 MVP 来说，你要提高这种
技术方面的这个能力啊，还是要坚持去接触微软的产品，搭建各式各样的测试环境。嗯，这个福利是跟正式员工也是一样的。啊 ，OK， 嗯 ，OK。然后第三个好处呢，就是每年啊、呃，当然现在是在每年的十一月啊、呃，微软会在自己的园区组织全球 MVP 的聚会。呃，如果你是在任的啊、呃、MVP， 你可以呃订机票，然后飞过去啊、呃，他那边会提供酒店，让你参加一场呃这个技术分享的盛宴。就是在园区的这个技术分享的过程中呢，微软的各位技术大拿啊，不限于 Anders h e r s b e r g Eric Gama 啊、Scott Hansman 啊，当然未来啊 Miguel i c a z a 啊这些都会都会出现在这个会场中。你有机会去和他们近距离的接触啊，一方面是了解微软啊未来技术的发展，另一方面也能够去啊。询问一些啊、呃、自己的疑问啊，他们也会非常热情的给你解答。就机票还是要自己订的啊？对，机票是要自己出的，但是啊、呃、三天还是四天的酒店啊，这个微软会给你 cover。啊哈，那那这点员工也享受不了，我们想去，除非去出差，我都没有，并没有这样的机会。呃，你们出差 tech ready 也也挺爽的。<笑>嗯，好啊，最主要就是这三个。三个奖励吧。对，此外呢，还会有一些其他的机会啊、呃，比如说，呃，微软在国内会做一些呃技术会议，之前是 TechEd TechEd 中国啊、呃，现在当然从呃去年还是前年开始就改成了 China Ignite 啊、呃。那么这种技术会议上也会有呃 MVP 相关的 MVP 里的一些呃讲师会去做自己的这个技术分享啊、呃，然后。晚上也会有一些和 MVP 面对面啊，这样一些呃专题的活动，这些都是 MVP 可以去参与，也是体现呃他们这个本身技术专家价值的一些一些环节。嗯，也可以认识到别的技术专家，扩大你的这个交际圈。呃，我们会发现呃微软在最新的几年变化很大，然后在这个过程中呢，吕鹏同学也正好加入了微软。要不你就讲一讲你是怎么加入微软的？这里面有没有特别好玩的故事？呃，其实我一直就是说，在我的人生规划里面，就是加入微软从来都不是一个目标，就因为知道很多人从初中、高中就开始搞计算机的竞赛，对吧？那他们可能目标是要加入什么什么样的软件公司？那最开始是微软，后来变成 Google， 再之后变成 Facebook。可能有些喜欢打游戏的时候哈，我以后要加入。网易、西山居这样，对吧？但这个从来不在我人生的这个计划当中。我在读高中的时候，那时候我只是想学一些，现在听起来特别 low， 那个经济学。但我不想搞金融，我想学一点理论这方面的知识。啊，那时候大概是零九年的时候，我还在读高中。但是阴差阳错吧，就是你你的考试的成绩总不能如你所愿。然后，然后因为然后我们家的话就是呃就是。在选专业的时候呢，比较注重于大数据，就是我们会去分析每一年的，就是每一所学校对应的分数。像我我是江苏的，然后对应的分数线大概是什么样子？然后我们推断出，如果我选择哪一个学校的某个专业，啊，我我是南大计算机系毕业的，就是如果我选择了它，百分之一百是不会跑的。我算出来，那参加南大计算机系呢，可能是一个比较好的选择
。那如果我不喜欢的话，我可以换专业，对吧？那我进入那个大学之后呢，我也确实是这么实践的。然后我并没有把时间放在计算机上面。呃，大一的时候我花的精力呢，主要是在玩天文，就是选了一些天文系的课，然后每周去山上去观测看星星。呃，看星星并不是一件浪漫的事情，因为山上特别冷，尤其是冬天的时候，南京的冬天，山上零度，然后那个那个大家知道的那个观测的那上面一个大罩子，那大罩子要打开，然后一打开风就呼,呼就吹，呃，然后所有人都裹着被子，然后拿那个望远镜看星星，然后有一些大的那个成像你需要拍下来，那很悲惨，因为你是计算机系的，虽然你像我那时候，我现在大学之前并没有接触过计算机任何的东西。但是我还是不得不去给他们去做拍照这样的一个事情，要在电脑上点来点去。然后大二的时候，因为你知道那时候人都比较中二，会去参加什么学生会啊之类的，然后成绩也一落千丈，也没有花精力在那个计算机上。但是这样有一点就是，我们学校在大一大二的时候是学 C 加加的，那用 C 加加你就不得不用 Visual Studio， 呃，不 ，VC 加加，那个那个编辑器叫什么来着 ？ID 叫什么来着 ？VC 六点零。呃，对 ，VC 6对 ，VC 6呃，那时候还学了一些什么 MFC 之类的，反正我是学不太明白。ATL 对吧？反正 MFC 和 ATL， 我是学不学不太明白。然后到了大三的时候，那时候觉得自己成绩又不好，然后又呃，本来想着是说，你知道每个人上大学的时候总会想说，哎呀，我不喜欢这专业，我要去换，对吧？那实际上你一旦玩开了之后，你就忘了这件事情。就好比你每个寒暑假你都会带着书回家，但实际上你根本就不会翻。那我最终也就没有能换专业。那大三的时候想，已经我已经读到这里了，我已经读大二结束了。如果这个时候我再不做点什么的话，我怎么样找工作呢？或者说我我怎么样继续我的这个或者说学习生涯或职业生涯呢？那我就想，那这样吧，我就好好学计算机吧，也不要去想别的东西了，好好学计算机，然后考研究生。然后我大三那一年，大三我们那年学的 Java， 然后因为 Java 那时候要做一个，那我们有一个这个课程实践，那以前都是说做一个聊天软件，那或做一个什么什么，那那一年的话，我们的老师突发奇想，说当时有一个非常火的网站叫 IFTTT，If This Then That， 就是那种 Trigger and Action， 就是你这边发了一条微博，那边这个 Twitter 就同时更新，老师说我们要做一个 Totally the Same 的这样的一个网站。然后我就我和另外一个同学两个人，呃，可以随意组队，但是我们只有两个人。然后我们把 FTT 的这个网网站的页面全扒下来，然后后台逻辑用 Java 自己全全完全写完一套。写完之后，然后我们还是基本是第一个，哎，是第一个吧，反正就前几名交这个作品的，完成的非常的完整，然后让让我觉得，哎，写代码其实还是蛮有趣的。可是我已经错过了学。编程的最好时机就是，哪怕你高中没有学过，对吧？那你大一大二花点精力，因为我们有些同学是大一大二进去之后才搞编程，然后进入 ACM， 我完全没有，我我反正什么都不会。那，然后我就在大三的那个寒假回家，那一年的春节我印象非常深刻，就是那一天晚上是就是除夕夜，在我爸妈在看那个春节联欢晚会，然后我坐在旁边在看四家家 Primer。我觉得我马上要考研了，然后我大一大二好像是学了 C 加加，但是我成绩又特不好，那怎么办？那我就看了英文英文版的 C 加加 Primer， 然后那个整个寒假，那包括除夕，我都在看这本书。看完年过来之后，就发现开始大家开始招聘，啊
招聘的。我虽然是想考研，但是我也想试一试嘛，大概了解一下面试是个什么情况。然后我面了第一家公司是华为，呃，那华为因为在南，我还投了两家公司，哎，呃，两呃应该是三家，那摩根、微软和易贝，然后摩根给我打电话说要给我面试，然后他们告诉我。这份面试是英文的，我特别紧张。我面华为，因为并不能算正式的面试，因为他们可能就是跟你稍微聊一聊怎么样。而面摩根不一样，大家都知道，你到网上搜一下摩根的面试题都是呃很可怕。然后他们告诉我，这是一个半小时全程英文的。呃，我的英文水平本身没有得到过太多的这样的锻炼，我当时就特别紧张。他们告诉我下午五点会给我打电话。于是我在中那时候是中午十二点左右，那时候我吃完饭之后我就立刻回了宿舍，然后就开始准备，最关键是要不仅要准备面试题，同时要准备怎么用英文去回答这样的面试题，还要这些问题可能会以怎样的方式用英文面出来，这就是这可能就是你去参加外企的面试的时候会需要准备的，对吧？然后那是那天的五点，那是我人生第一次 phone call。电话面试，还是全程英文的，那当时特别紧张，你知道吗？整个人就是砰砰砰砰跳，你你你考试作弊都没有这种感觉，我仅只仅在偶尔小的时候做过弊。其实我有，哎，当时的面试简直可以怎么讲呢？是非常的糟糕的。然后在面完摩根之后的一个礼拜，那个微软来就是面就是参加一个笔试，然后我不得不说，我非常感谢我自己，就是我。看完了那一本《C 加加 Primer》，然后，然后加上我自己本身的数学还可以啊，笔试过了，过了之后就在接下来的那个周末去参加他们的面试。呃，就像你刚才提到的，就是说，嗯、呃，你的面试官会将来会成为你的 mentor 或者是你的 manager。那基本情况都是这样子。微软他在招聘的时候会考虑到这样一点。但是我参加完两轮面试之后，当时我觉得我做的。嗯，题目我都刚好做出来，呃，但是也被有一位就是比较新业的工程师，呃，设了个陷阱给跳进去了。然后那道题目我暂时不讲，但所有如果要来念微软，刚好有我面的话，我基本都会问这道题目，百分之百的跳坑率，至今没有人正确解答出来，就是一遍做对，至今没有。那么。其实才过了两三天，那个微软就给我打电话了，给我打电话，大概向我表达的意思是说，呃，你过了，我跟我说你你过了我，你可以来参加这个这个实习了。我我当时内心非常激动，因为我从来没有想过我能够参，就是进入一家比较正经的软件公司，而且这家软件公司还是连我爸妈都知道。我跟我爸妈说 Google， 我爸对对对，我我爸妈完全没有印象这是干是干什么，然后。跟他说百度，他可能也不是很清楚。但你跟他说微软，他知道电脑的这个系统就是微软做的。你可能过年之后，亲戚朋友问你是干什么工作的，可能比较好解释一点吧。对，呃，他们给了我 offer 呢，我我当时就说可以的，没问题。然后 HR 告诉我说，这么早告诉你是希望你去给你足够的时间去拒掉别的 offer。当时就跟我说这个说法也挺霸气。<笑>我说没问题，我知道的。但其实我没有别的 offer。只有一个华为的<咳>，然后我就加入了微软，然后来到了上海紫竹那个呃那时候我们来的部门叫 Commerce， 
也就是说，大家在微软的商城或者是 store 里面买东西，后面所经历的所有的这种 payment， 啊，就是 commerce 做的。呃，这两个月的实习呢，嗯，我的心情的变化其实也挺复杂的。压力大吗？嗯、呃，就是你工作压力不是很大，但是你其实内心比较的这个。大概情况是这样子的：我第一周来那个。就是说，来到微软的时候，觉得哇，太酷了，每天有无穷无尽的可乐可以喝。但是我觉得这就是生活。喝完一个礼拜之后，那个周末我去医院看牙齿，因为我的牙蛀掉了。当然这是个巧合，这是个巧合。我周末正好牙非常疼，但但是那一周我觉得这简直是我想要的人生，就是你每天来对着电脑，你作为一个程序员，你每天来对着电脑，你有喝不完的可乐。完了之后，你的所有的。你不需要使用任何的编辑器，为什么？你要在来到微软之前，我是一个我使我我用 Ubuntu， 我使用 Vim， 但是我来了之后发现，打开所有的文件 ，Visual Studio 打开的速度跟一个 Notepad 是一样快的。一样的。对，当时我就觉得哇，大大学的时候觉得 Visual Studio 或 VC 哇太慢了，我为什么需要一个 IDE？ 那时候也大学的时候，你知道的，现在大学生，当时的大学生就已经受了很多的这样的影响，就是 Windows 是一个非常可怕的事情，然后。而 Unix 是一个非常高大上，对吧？然后你该用 Vim， 你该用 Emacs， 而不是用 IDE。然后我我当时也是受这个洗脑吧，但是当我来了之后，发现当 Visual Studio 跟 Notepad 打开一样快的时候，发现太爽了，我为什么不用它，对吧？然后做的事情呢，其实，嗯，不得不讲，当时一二年那时候实习是一二年，一二年的微软。还是萨塔亚统治下的，不是萨塔亚，是巴尔默统治下的这个微软。我在两个月的实习期内，我并没有，呃，有吗？往我们的 production 里面写入的代码大概只有十行。但是因为呃也有其特殊性了，因为 Commerce 这个平台就是跟钱打交道的，你的任何一行可怕的代码，可能是损失会比较大。但是我。写了一两行代码，然后花非常多的精力来测试，要跑完所有的测试，可能要跑一天。你今天写完，第二天早上来看挂了，改一下，对吧？然后就是你你自己写的代码，你觉得是完全是可以没有问题的，但是由于里面有几千个各种各样的奇奇怪怪的测试，因为你 payment 这个事情有非常多复杂的逻辑，每个国家的政策都不一样。但是当时就让我觉得非常的沮丧，就是。我每天都来上班，然后我我的职责是一个 software engineer， 但事实上我并没有多少机会来写真正的代码，让我当时是有一点沮丧。然后在两个月的时候，我刚好就是会有一个转正面试，那转正面试没有办法，就是我我们当年那个是属于相当于是小年吧，像百度、腾讯还有阿里都缩招了，就不招人了。对对对。那一二年的时候不招人，然后我去。阿里面试，他们那一年在上海只招到十几个人，反正面完一轮，一个一淘的一个工程师过来面了我一大堆跟嵌入式有关的问题，基本也回答不出来。然后问完之后，告诉我他们的 HR 也不知道是不是 intern 过来跟我说你 fail 了，冲过来对我说四个字，你失败了。我是我是一个失败的人，然后我就回去了，然后也没有别的 offer 可可以给我选。然后微软的转正面试，呃，比较幸运，我
刚好过了，过了之后那我就想，那我就留在微软吧。虽然跟我我不是特别的满意，但是在人家那种情况下，你也没有太多的选择。然后微软也是一家成熟的这个就是软件公司，那我觉得可能是个比较好的选择。嗯、在那之后，我就其实去易贝实习了半年，就是在微软实习完了之后，我就立刻去了易贝。哦在易贝的工作是 Unix SA， 其实就是像你知道的，又回到了我之前比较熟悉的这样一个环境 ，Unix 环境。嗯。然后当时我的那个 mentor 是我现在非常好的朋友，就是 Ryan 前，他就教我怎么样去做一名 SA， 然后他们也也跟我聊过，问我是否想留在易贝，但是后来我对，他我为什么选择了微软？有什么割舍不下的情节吗？第一是我心中的那个，我心中的那个宗教已经不复存在了，就是 Windows 被 Windows Studio 给拐走了。就是、Windows 是 Devil 对吧？然后 Unix 是呃是应该我们每个人就是兴奋的一一家这样的一个哲学，其实已经已经已经被我打破，已经被打破了。就是你会发现之前外面就是你看到的对微软的那些负面的评价，其实我并没有看到。然后，嗯，第二就是说，我来到易贝之后，我发现去做这些事情，很多东西的，我们在使用一些开源的软件、第三方的服务或者怎么样，跟微软在做东西其实是一模一样的。就是，就像我我之前问你的一些问题，是你是否有感觉到微软不不支持开源？那不支持开源的带来特点就是所有东西都得都得自己做。那么从软件的质量的角度，就是说，我会发现微软。在使用的一些工具没有给外面外面的同学都不知道，跟那些开源的工具相比，呃，质量确实好非常多，稳定性也好非常多。当然很多大家都没有机会见到，那现在慢慢的开源出来，大家可以去看一看。呃，我就可能自己就感觉到，就是你如果想真正了解 software engineer 这一件事情，那可能微软是会是个更好的选择。而且微软也更加的 professional。我当时还做过一件事情，就是大家应该知道这个博客圈的名人左左耳朵耗子，就是陈浩老师。然后我当时给他打过电话，就问他，就是我自己也很犹豫我的职业选择应该是什么样。那他当时就跟我的说法就是说，他建议我留在微软做三年，踏踏实实的做三年技术，至少要做。踏踏实实做三年技术，然后再考虑你将来的发展是什么样子。他是觉得在微软，嗯，知道去怎么样做一个 professional 的 engineer。那当时陈浩老师他也在亚马逊嘛，他会他也问我说，如果你希望你想试一试的话，也可以来北京亚马逊试一试。那我当时当时就在想，嗯、我我是一个江苏人，我并不想跑到北京去。那我最后就觉得啊，好吧，我就留在了微软。那好吧，我们聊到这里呢，也就是主要讲讲一讲我们两个人是怎么加入微软，然后 Lex 是怎么成为 MVP。那么我们这一期聊这个呢，主要是觉得，呃，现在的可能的大学生，对吧？他们可能对微软不是很了解，然后想尝试 .NET 或 C Sharp 的工程师也不确定微软的态度会是什么样。那么听完这一期呢，希望大家对此有个了解。我们的结论就是，如果你想成为一个 professional 的这个 engineer， 然后 software engineer， 然后你不介意别人觉得你不够酷，那
会员是一个会比较好的选择。如果你觉得要酷，那 Google、Facebook 这家公司也有非常多，对吧？或者是 Google 有的一系列的创业公司。那么如果你想做开源项目呢？大家会发现微软现在不会去抢你的饭碗，不会去抢你的蛋糕。那 Just do it。呃，这一期主要就是讲讲我们俩。那后面的话，我们会请到更多的大家熟悉的、知名的业界的大牛们来参与我们节目的录制。好，谢谢大家。Yeah, 另外要预告的是，呃，再过不到一周时间，啊、呃，今年的 Build 2016大会就将在美国旧金山召开，啊、呃，我们 Dot Net FM 啊、呃、也将于下一期给大家带来呃整个 Build 2016大会亮点的回顾，敬请期待。Okay, 好，跟大家说再见，拜拜。